1: È possibile che fino a pochi decenni fa gigantesche creature alate, discendenti degli pterodattili, solcassero i cieli dell'Arizona? Qualcuno sostiene addirittura che il cadavere di un simile uccello sarebbe stato fotografato durante la guerra civile americana. E quanto è probabile che creature preistoriche che si credevano estinte siano ancora vive e presenti in mezzo a noi? E quanto cercheremo di scoprire oggi in questa nuova puntata di strane storie? Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale youtube se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast potete aderire alla mia pagina patreon e ora incominciamo buon ascolto quanto è realistico che una creatura ancora sconosciuta esista nel mondo contemporaneo? Beh, abbastanza in effetti. Pensiamo, per esempio, allo al drago di Komodo, al gorilla di montagna o al panda gigante. Ebbene, sono tutti animali scoperti solo nel XX secolo. Prima non si sapeva nemmeno che esistessero. E queste scoperte avvengono ancora, come quando nel maggio del 2001 una spedizione sottomarina ha individuato una specie mai vista prima. Allora chiediamoci quanto è probabile che una creatura preistorica, una di quelle che erano già vive ai tempi dei dinosauri, sia ancora qui con noi oggi anche questo è un fatto accertato coccodrilli tartarughe o squali sono tutti animali contemporanei dei dinosauri perfette macchine biologiche che sono state capaci di sopravvivere milioni di anni senza mai estinguersi ricordate quando abbiamo parlato del mostro di Loch Ness abbiamo ricordato anche la scoperta al largo delle coste del Madagascar dei celacanti, cioè di quei pesci che si supponeva fossero estinti da 70 milioni di anni. In tutti questi casi però si tratta di animali piuttosto rari, tipici di zone remote e impervie, nascoste nel cuore delle foreste o nel fondo del mare. Non stupisce che si sia faticato a individuarli. Quanto è plausibile dunque che una gigantesca creatura alata preistorica abbia solcato i cieli indisturbati per milioni di anni fino a Aggiungere a noi? Ebbene, siete arrivati nel posto giusto per cercare di capirlo. Bentrovati, naviganti. Io sono Massimo Polidoro e questa è Strane Storie, la mia serie settimanale in cui ci ritroviamo per indagare con gli strumenti della scienza storie ai confini della realtà. E ora cominciamo. Da qualche tempo c'è una nuova creatura anacronistica che sembra avere fatto il suo ingresso nel campo di studi della criptozoologia, cioè quella disciplina che studia gli animali nascosti, cripto, o forse spesso solo immaginari. Si tratta niente meno che dell'opterodattilo, proprio il gigantesco volatile preistorico fino a oggi visto solamente nei suoi resti fossili conservati nei musei o riportato in vita di digitalmente al cinema La notizia da cui parte tutto quanto viene pubblicata il 26 aprile 1890 dal Epitaph, un giornale del paesino di Tombstone in Arizona. e Il titolo non potrebbe essere più sensazionale. Strano mostro alato scoperto e ucciso nel deserto di Huachuca. Nell'articolo si racconta di un mostro alato simile a un enorme alligatore con una coda particolarmente lunga e un'apertura alare di circa 9 metri trovato da due cowboy che spaventati gli avrebbero sparato un fatto eccezionale e a 130 anni di distanza ci chiediamo se tutto quello che resta di questo incredibile incontro sia solo quell'antico ritaglio di giornale o se per caso non esista qualcos'altro. Nel 1970, cioè 80 anni dopo i fatti, un uomo anziano che era stato un bambino all'epoca di quell'episodio ricordò in una lettera a un giornale di avere visto i due cowboy ma non l'uccello e sebbene il resoconto, dell'epitaph risultasse esagerato nessuno dubitava della buona fede dei cowboy i quali raccontavano che la creatura aveva occhi grandi come piattini le sue zampe sembravano quelle di un cavallo il manto sembrava ricoperto di pelle anziché di piume purtroppo non sopravvivono resti dell'uccello o altre prove tangibili che possano confermare la veridicità dell'episodio eppure nel corso dell'ultimo secolo sono accumulate le dichiarazioni di persone convinte di avere visto se non l'animale vero e proprio almeno una fotografia che lo ritraeva con le ali aperte e inchiodate a un muro insieme a un certo numero di persone in posa di fronte ad esso la ricerca di questa incredibile fotografia dura da quasi un secolo, ma almeno finora non sembra aver prodotto risultati degni di nota. La maggior parte dei testimoni sostiene di aver visto la foto in un libro o su una rivista, una volta da ragazzi, ma di essersi accorti solo in seguito della sua importanza, quando ormai la foto era andata perduta alcuni ricordano di averne visto una copia nelle mani di Ivan T. Sanderson, ricordate il naturalista di cui abbiamo parlato a proposito del presunto uomo di Neanderthal imprigionato in un blocco di ghiaccio. Ebbene, sembra che nel 1966 Sanderson avesse una fotocopia di tale foto e visto che le fotocopie di quegli anni avevano una qualità davvero bassa, non è facile capire che cosa si potesse realmente vedere. Tuttavia, chi dice di averla vista ricorda che mostrava un uccello immenso inchiodato con le ali aperte alla parete di un grande fienile di fronte ad esso stavano sei uomini adulti vestiti come cowboys posizionati uno accanto all'altro con le braccia aperte che si toccavano solo per la punta delle dita sulla base di questo sistema di misurazione sembra che l'uccello catturato avesse un'apertura all'area di circa 11 metri. Una foto, anche solo una fotocopia di una foto eccezionale che però Sanderson dice di avere prestato a due giovani ricercatori che l'avrebbero persa. Qualcuno si è dato la briga di cercare copia del quotidiano originale che pubblicò la notizia, l'epitaph di Tombstone, ed ecco che avrebbe scoperto che l'articolo era corredato di una fotografia. Questa qui. L'immagine sembra in effetti mostrare alcuni cowboy armati di fucile di fronte alla carcassa di un misterioso animale con un lungo becco. Suggestiva ma completamente falsa. O meglio, qualcuno ha preso una vera fotografia, questa, che mostra la cattura del rapinatore di treni John Sontag e con un approssimativo lavoro di photoshop ha sostituito il rapinatore con il misterioso uccello invecchiando un po' la foto. In effetti nessuno è finora mai riuscito a ritrovare un libro, una rivista o un'immagine di quel misterioso uccello preistorico. Mark Hall, studioso inglese da anni alla ricerca di prove su misteriose creature alate, e che a questa vicenda ha dedicato nel 1997 un articolo sul periodico Fortune Times, si mostra scettico. Non importa quante persone dicono di aver visto la fotografia di uno pterodattilo morto, quando non si riesce a trovare questa foto non può che significare una sola cosa. Quella foto non esiste. È noto che i ricordi sono solitamente imprecisi magari qualcuno ha visto la fotografia di un uccello morto con le ali tenute aperte e i ricordi si sono confusi con la fantasia
0: certe volte quello che vedi realmente e quello che immagini si mischia nella memoria come un cocktail del quale tu non riesci più a distinguere i sapori Ma io ti sto dicendo la verità. No, Mark. Tu credi di dire la verità. E invece dici soltanto la tua versione della verità.
1: Esempi di fotografie del genere che avrebbero potuto trarre facilmente in errore, infatti, non mancano, come questa, comparsa sul Guinness Book of Animal Facts and Feats del 1972, dove si vede un marabù africano tenuto in piedi e con le ali aperte da tre componenti di una tribù locale. Il suo lungo becco appuntito ricorda quello degli pterodattili, in effetti. Oppure qualcuno potrebbe avere visto questa immagine di un albatros tenuto con le ali aperte da due marinai in uno scatto di fine 800. O ancora un'altra possibilità è quella di una foto scattata di fronte alla ricostruzione dell'Argentavis, il più grande uccello volante mai trovato, vissuto alla fine del miocene, circa 6 milioni di anni fa. Al Museo di Scienze Naturali di Los Angeles si conservava una silhouette dell'uccello e la foto che mostra il suo scopritore, Kenneth Campbell, in piedi di fronte ad essa, potrebbe essere un delle fonti del falso ricordo. D'altra parte non è facile credere che gli pterodattili possano essere sopravvissuti fino ai nostri giorni. Il nome Pterodattilo significa dita alate e l'apertura alare di queste creature poteva variare da 50 cm a ben 12 metri. Gli pterodattili non erano né uccelli né dinosauri ma enormi rettili alati che vissero tra i 144 e i 65 5 milioni di anni fa, comparendo per la prima volta nell'era giurassica, per estinguersi poi nel Cretaceo. La loro struttura era particolarmente adatta al volo, le ossa erano cave e leggere, il corpo lungo e sottile e le ali di pelle resistenti ed elastiche. I pterodattili avevano anche un'ottima vista, indispensabile per individuare il cibo. L'idea di trovarne uno vivo o almeno ritratto in una fotografia è dunque certamente molto suggestiva ed emozionante, ma lontana dal realizzarsi. Difficilmente un animale di quelle dimensioni avrebbe potuto sopravvivere e passare inosservato per 65 milioni di anni. Eppure, una ventina d'anni fa, una fotografia eccezionale, che sembrava mostrare proprio l'elusiva creatura, ha fatto la sua comparsa. Nel luglio 1998, sul sito freakylinks.com, Appare una fotografia spettacolare. Il gestore del sito, Derek Barnes, afferma di averla trovata infilata tra le pagine di un libraccio sul paranormale comprato in un negozio di libri usati. La foto, antica all'apparenza, rovinata e strappata in alcuni punti, ritrae un gruppo di soldati dell'esercito americano nordista ai tempi della guerra civile, in posa intorno alla carcassa di un pterodattilo. Un esperto avrebbe identificato le uniformi dei soldati come tipiche del periodo 1861-1862, mentre un altro avrebbe dichiarato che nessuno a quell'epoca poteva essere al corrente dell'esistenza degli pterodattili, dato che il primo fossile di questo animale fu trovato nel Nord America, solo nel 1871. Dunque, la foto è autentica? Ed è forse questa la tanto favoleggiata e tanto ricercata fotografia fotografia dell'uccello abbattuto in Arizona? Ahimè, né l'una né l'altra ipotesi, sono vere. Per quanto ben fatta e per quanto suggestiva, la fotografia è infatti un falso. Come lo sappiamo? Intanto gli indizi che la rendono sospetta sono diversi. Guardiamo la postura dei soldati. È troppo naturale e disinvolta perché si tratti di una foto del 1860. Le uniformi, poi, sembrano troppo nuove e pulite per essere autentiche, così come i volti appaiono troppo moderni. Le fotografie di quel periodo, infatti, mostrano espressioni ed atteggiamenti completamente diversi nei soggetti fotografati. e eh, Non bisogna dimenticare che la fotografia era per quell'epoca una pratica nuovissima, capace di intimorire chiunque. Ma soprattutto ciò che induce a pensare che la foto sia solo una beffa è il fatto che i soldati ritratti sono tutti in là con gli anni e visibilmente sovrappeso, mentre durante la guerra civile americana il soldato tipico era un ragazzo sui 19 anni e magro per la fame. Le persone ritratte nella misteriosa foto dunque appartengono quasi sicuramente a un moderno circolo di appassionati della guerra civile come ce ne sono a migliaia in America e tra i quali la percentuale di individui sovrappeso e avanti con gli anni è molto più alta di quella realmente presente un tempo tra le file dell'esercito nordista. I dubbi comunque si sono dissolti poco tempo dopo, quando si è scoperto che il sito che ospitava la foto faceva parte di un progetto televisivo ideato dai creatori del film The Blair Witch Project. Si trattava di una serie televisiva intitolata per l'appunto Freaky Links, dedicata a fenomeni misteriosi e paranormali e con le legata a un sito internet falso dall'inizio alla fine. Si è così scoperto che lo pterodattilo altro non era che un attrezzo di scena della casa di produzione Fox, che Derek Buns era il nome del personaggio interpretato nel telefilm dall'attore Ethan Embry e che i vari esperti citati nel sito semplicemente non esistevano. Il criptozoologo Lauren Coleman è addirittura riuscito a localizzare il finto pterodattilo un oggetto di scena conservato in Florida. Lo ha acquistato e ora lo ha esposto nel suo International Cryptozoology Museum a Portland, nel Maine, dove potete andare a vederlo magari farvi una fotografia insieme. E Pure. anche se la natura di questa fotografia è stata spiegata al di là di ogni dubbio, c'è ancora chi pensa che ne esista una versione autentica. In particolare, a pensarlo, sono John Whitcomb e Clifford Taiva, due creazionisti, cioè due persone che rifiutano tutte le evidenze scientifiche a favore dell'evoluzione e della storia del nostro pianeta, sostenendo che in realtà la Terra avrebbe solo 6.000 anni, come scritto nella Bibbia, e i fossili, sarebbero di creature che si sono estinte solo qualche migliaio di anni fa in seguito al diluvio universale, non erano saliti sull'arca di Noè. E eh, 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 verrà la fine del mondo in 80 giorni! 40, ma 40 giorni! Che, che chi gli uccide
0: del mondo in oh. 80 giorni?
1: E dunque persone di questo tipo sono sempre alla disperata ricerca di prove che possano convalidare le loro credenze religiose. La speranza è quella di riuscire a dimostrare che i dinosauri non si sarebbero estinti decine o centinaia di milioni di anni fa, come ci dimostra la scienza, ma sarebbero sopravvissuti al diluvio, vivendo ancora di recente insieme agli uomini. Ecco che sulla loro strada si imbattono in questa fotografia. Sei soldati della guerra che posano di fronte a un pterodattilo, meglio visibile rispetto a quello dell'altra foto che abbiamo già visto. Le due immagini, in effetti, sono molto simili. Anche questa poi è molto rovinata con i lati consumati e parti scolorite o scomparse. Ma questa foto, dicono i due, è autentica. In realtà, se si cercano fotografie risalenti all'epoca della guerra civile americana, Si vede subito che è molto difficile trovarne di così rovinate. Sembra piuttosto un sistema molto comodo per nascondere eventuali ritrucchi digitali o trucchi un po' troppo facilmente visibili. Altri sospetti li sollevano le divise, in particolare il fatto che questi soldati hanno tutti cinturoni con la fibbia rettangolare, tipica degli ufficiali, che chiaramente questi individui non sono. I soldati semplici, infatti, avevano delle fibbie ovali. Non è possibile, dicono i due creazionisti, è vero che somiglia molto a quella della serie tv Freaky Links, ma questa è autentica e lo è al di là di ogni dubbio. Beh, bisogna andarci un po' cauti a fare certe affermazioni e magari per togliersi davvero ogni dubbio bisognerebbe anche guardare l'episodio di Freaky Links in cui si parla di questa misteriosa foto. Perché sapete che cosa succede se lo si fa?
0: I knew what this thing was, and you do too if you're a true freaker, we've all seen the picture. All right, it's coming through. Derek this is impossible. A pterodactyl teradactyl man? A trannodon absolutely, they're much bigger. <laughs> Hold on, there this host of a war thing could just be a hoax. Where we could prove these soldiers existed? Check their regiment markings against troop whereabouts or movements or whatever in that area, you know?
1: Esatto. Nella serie TV si vede e esattamente la foto che i due presunti esperti credevano essere autentica, invece è un falso cinematografico. Aspettate un attimo, non era l'altra foto, la prima, quella usata nella serie tv quella era stata realizzata subito nel 98 per fare pubblicità al programma ma alcuni degli attori vestiti da soldati non avevano firmato la liberatoria e poi la testa dell'opterodattilo non si vedeva bene così nel 2000 ne è stata fatta una seconda con altri attori e con la testa della creatura sollevata in maniera più drammatica la speranza dei criptozoologi di avere finalmente trovato una nuova concreta prova dell'esistenza in vita nell'era moderna di uno pterodattilo, così come quella dei creazionisti di avere scovato una prova a favore delle loro credenze, ritornano quindi nel mondo dei sogni.
0: Non è una lezione per
1: te. Every once in a while you gotta stop, hang up the
0: obsession, smell the roses. You never know if you're ever gonna see him again.
1: Ma se da qualche parte esiste un giornale o un libro che per davvero mostra una vecchia fotografia che ritrae un misterioso uccello gigante, prima o poi salterà fuori. Come molti, dice ancora Mark Hall, ho passato tantissime ore a cercarle e continuerò a farlo. Chiunque legga di questa fotografia fantasma, insomma, alla fine prova il medesimo, irresistibile desiderio di vederla con i propri occhi. Io sono massimo polidoro vi ringrazio per essere stati con me vi segnalo che se volete seguire più da vicino il mio lavoro potete farlo attraverso le stories che pubblico ogni giorno su instagram oppure potete ritrovarvi alla locanda dei naviganti il mio gruppo facebook a cui potete aderire oppure anche ricevendo l'avviso ai naviganti la mia newsletter settimanale con cui condivido anteprime anticipazioni sul mio lavoro e tante segnalazioni di contenuti interessanti e ora potete anche scaricare il mio libro che è scienza per capire come funziona il metodo scientifico lo stesso che seguiamo ogni volta qui a strane storie per ogni nuova indagine Se volete approfondire l'argomento di oggi potete farlo anche con i libri, gli articoli e i video che trovate segnalati qui sotto nella descrizione del mio video o nel primo commento. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un vostro commento e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontarsi. Cercherò di accontentarvi. A presto. Tutto questo parlare dei misteriosi volatili mi ha fatto venire in mente un incidente è capitato a mio zio Sal, il Ah sì? E che cosa è successo a suo zio Sal? Vabbè, ah, un giorno si presenta nel suo studio un tale con un uccellaccio piantato in testa. Mio zio, preoccupato, gli chiede: "Mi dica, che cosa posso fare per lei?". E l'uccellaccio: "Mi tocca questo affare da sotto le zampe".